¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Vivian Verduzco y están escuchando Ciudades Futuras. Este es un programa de radio creado por la Red de Resiliencia Urbana Eventos Extremos de la Universidad Estatal de Arizona y en el cual compartiremos temas de interés con respecto a la adaptación y transformación de las ciudades ante los eventos climáticos extremos. Y este les comento que es nuestro primer episodio en español. La versión de este programa en inglés está conducida por Jason Sauer y Steven Elser y la pueden encontrar en stitcher.com y youtube.com. Y bueno, como este es nuestro primer episodio, me gustaría comentarles que la red de resiliencia urbana se enfoca en promover la integración de tres dimensiones principales en alternativas de infraestructura urbana. Las tres dimensiones son la social, la ecológica y la tecnológica. Esto es para la creación y transformación de infraestructura bajo un panorama de incertidumbre climática, ya que de acuerdo a recientes investigaciones se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, por ejemplo las ondas de calor, la sequía o también las precipitaciones extremas. Todo esto debido al cambio climático y debido a la concentración tan grande de la población en los centros urbanos y también a las relaciones complejas que existen entre la infraestructura y la población, pues los centros urbanos son sumamente vulnerables a este tipo de eventos. En el episodio del día de hoy hablaremos acerca de una de las actividades más importantes que se llevan a cabo dentro de la red de resiliencia. Este es el taller de escenarios. Eh, pero... ¿Qué es un taller de escenarios? Para explicarnos un poco de esto, entrevistamos a la doctora Marta Berbés, eh, que es parte del equipo de trabajo de la Red de Resiliencia. Escuchemos. Soy Marta Berbés y soy postdoctorada en Arizona State University y soy parte del grupo de escenarios. Pues los talleres de escenarios es lo que hacemos uno en, en cada una de las ciudades del UREX y de lo que se trata es pasamos un día eh, con gente que son tomadores de decisiones a nivel municipal, eh, con gente de la sociedad civil, eh, de organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, y también con académicos y expertos en, en las áreas que vamos a tratar. Y lo que hacemos es crear unas visiones eh, positivas del futuro de esa ciudad, sobre todo... Eh, y lo hacemos con respecto a ciertos temas, a ciertas temáticas que hemos identificado con las personas de esa ciudad. Eh, normalmente tienen algo que ver con el cambio climático, entonces dependiendo de la ciudad puede ser el calor, eh, la sequía, ondas de calor, sequía y también las inundaciones. Y luego también hay otras visiones que son un poco más... Eh, tipos sociales, entonces puede ser, pues en Hermosillo, por ejemplo, estábamos hablando de cómo se vivía una ciudad eh, segura, que no hubiera crimen, eh, una ciudad innovadora, eh, etcétera. Entonces se crean estas visiones de futuro uh, para la ciudad. Ok, y por ejemplo, estás hablando acerca de visiones de futuro y mencionaste cambio climático. Uh -huh. ¿Tienen que ser estas visiones del futuro relacionadas con el cambio climático o con eventos extremos o son propuestas para mejorar la ciudad en general? Sí, esa es una buena pregunta, porque yo creo que eso es una tensión que tenemos en el grupo de escenarios, de eh, hasta qué punto eh, imponemos una agenda que sea solo tratando del, del cambio climático y de estos eventos extremos, y hasta qué punto 
como estamos hablando de ciudades resilientes y de ciudades sostenibles, pues a, hasta qué punto simplemente con, con cualquier problemática que vayamos a tratar, esas, esos van a ser factores que van a salir, ¿no? Mm. Eh, sobre todo en ciudades que son, eh, por ejemplo, en Valdivia, eh, que es una ciudad que, tiene muchas, que sufre muchas inundaciones, pues pensábamos que el tema de las inundaciones sí había una mesa dedicada a eso, pero pensábamos que iba a salir igualmente que cuando hablamos de innovación social en Valdivia, porque es un contexto donde las inundaciones son importantes, va a tocar. Uh -huh. um, entonces, lo que hacemos nosotros es que creamos un poco estos dos tipos de escenarios, unos que son eh, más basados en un, extremo, en, en un evento extremo uh -huh. y que son realmente pues, para trabajar soluciones, a, a este evento extremo a los efectos de este evento extremo exactamente ¿no? entonces hay esos que nosotros los, los llamamos en nuestro lingo ¿no? en nuestro argot los llamamos eh, los, los eh, escenarios adaptativos uh -huh. y luego tam pero también lo que ocurre es que las personas muchas veces en la ciudad quieren hablar de de otros problemas que son de índole un poco más social uh -huh. como lo mencionaste entonces puede ser como por ejemplo la seguridad o puede ser eh, creación de trabajo, de empleo, eh, puede ser energía, que también tiene que... Entonces, lo ves, también están entrelazados, uh -huh. pero también que creemos, o sea, queremos crear ese espacio donde se pueden hablar de unas visiones más eh, de índole social que a lo mejor no tienen tanto que ver con un evento extremo específico. Uh -huh. Y entonces, en eso lo llamamos transformadores. Uh -huh. Y entonces, esas son las visiones que pueden ser un poquito más utópicas, que son más idealistas y que realmente hacen soñar. Entonces, eh, eh, o sea, están o no relacionadas con un evento extremo. Entonces, nos queda claro que el taller de escenarios es un taller participativo en el cual se reúnen varios grupos de la sociedad con el objetivo de co-crear visiones futuras de la, de la ciudad en donde viven. Este taller se ha llevado a cabo ya en cuatro ciudades dentro de la red de resiliencia urbana que, a la que Marta llama IUREX. Eh, pueden revisar cuáles ciudades están incluidas en urexsrn.net y las cuatro ciudades que han tenido eh, los talleres son Valdivia, eh, Nueva York, San Juan, Puerto Rico. Y el último taller que se realizó fue en Hermosillo, Sonora. Y bueno, como Marta lo mencionó, los escenarios o visiones futuras que se crean en este taller pueden ser adaptativos y transformadores. Sin embargo, hay otros escenarios que se desarrollan internamente en la red y esto le preguntamos a Marta. ¿Esos son los dos tipos de escenarios que se pueden plantear o hay otro? Sí, hay, hay luego... Esos son los dos que creamos conjuntamente en los talleres, uh -huh. que son los que llamamos adaptativos y, y los transformadores. Y luego, aparte, el equipo de UREX hace los, los que llamamos eh, escenarios estratégicos. Y el escenario estratégico eh, lo usamos como, como una línea de base y lo que hacemos es utilizar todos los, bueno, no todos los planes, pero los planes eh, municipales, los documentos que, que la municipalidad utiliza, eh, contienen normalmente estrategias para el desarrollo, eh, para combatir el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es tomar esas estrategias y crear un, un escenario uh -huh. a que contenga todas esas estrategias. Y de lo que se trata es de decir, 
Ok, si tomáramos lo que la ciudad dice que quieren hacer, ellos mismos, que está escrito en sus documentos, y lo modelamos, esto es lo, esto es lo que ocurriría. Y luego eso nos sirve de, de, de base para compararlo con, bueno, y si soñáramos un poquito más, más, más fuerte, ¿qué ocurriría? ¿Y cómo se mejoraría con lo que ya, o sea, pero basado en, en lo que el mínimo sería lo que la ciudad quiere hacer? Y, y tomamos diferentes documentos para tener un poco diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pero son dos municipales, son a nivel municipal, son documentos de planeación, pero sí. Entonces, en el taller de escenarios estás tomando en cuenta las opiniones de los participantes, experiencias y conocimientos, uh -huh. y además estás introduciendo el conocimiento ya del de sistema municipal o el gobierno, ¿verdad? Exacto, o sea, de, de eso se trata, ¿no? Y, y digamos, me gusta, como lo has dicho, este conocimiento del sistema municipal, ¿no? Ah, eso... Lo, o sea, lo tenemos muy en cuenta porque no tiene ningún sentido crear un escenario, venir de fuera para crear un escenario que no tiene ninguna resonancia local y que no tiene eh, eh, no, o sea, como que la gente no lo va a entender ¿no? uh -huh. entonces lo que realmente queremos es que los escenarios apoyen lo que ya se está haciendo en las municipalidades entonces nosotros nos vemos muchas veces pues como un bueno como un catalizador no uh -huh. um, y entonces por eso ese es el escenario de base lo que la municipalidad va a hacer eh, pero también hay otros momentos en que pues este conocimiento de las municipalidades está incluido en los escenarios en las actividades de los escenarios eh, por ejemplo cuando al principio cada mesa va, va a definir sus, sus objetivos pero luego cuando intentamos que pongan estrategias para, para justamente para, que, para lograr esos objetivos, las estrategias que nosotros utilizamos para empezar esa discusión vienen de los documentos municipales. Okay. También pues para que, sea, eh, para que tenga relevancia local, uh -huh. para que tenga resonancia con las personas uh -huh. que han trabajado muchos de ellos en esos uh -huh. documentos uh -huh. y también para apoyar a, un poco a mejorar ¿no? lo, uh -huh. lo, lo presente. Entonces, sí, se basa en el conocimiento local. Y bueno, cada uno de estos talleres se prepara considerando la opinión de los locales para los temas que se van a desarrollar dentro del taller. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, por mencionar algunos de los temas que se desarrollaron en el taller, eh, son ciudad inclusiva, manejo de humedales, resiliencia a la sequía e inundaciones en Nueva York, por su lado, eh, se eligieron los temas de vivienda accesible y democracia energética y resiliencia a inundaciones. Y en el caso de Puerto Rico se eligieron los temas de inundaciones costeras, urbanas, eh, seguridad alimenticia y energética, ciudad habitable y justa y ciudad conectada. Para hablarnos un poco más de su experiencia en el taller de Puerto Rico, entrevistamos a la doctora Ticha Muñoz, que es una de las fundadoras de la Red de Resiliencia. Estos fueron sus comentarios. Mi nombre es Tisha Muñoz Erickson. Eh, yo soy investigadora en el Servicio Forestal con el Instituto Internacional de la Astronomía Tropical y trabajo en el SRN como co-líder eh, en parte del equipo del Comité Ejecutivo y también eh, manejo algunos de los eh, grupos de trabajo como escenarios y transiciones. Yo estuve más envuelta en los escenarios que tenían que ver con inundaciones. Tuvimos tres escenarios de adaptación a inundaciones, uno de 
inundaciones por el, por el río, tenemos un río que pasa por el mismo medio de San Juan y cuando tenemos precipitaciones altas o tenemos también huracanes, tormentas, etcétera, pues esa interacción entre las inundaciones del río con, con, con las demás inundaciones pues se vuelve bien complicada. También teníamos inundaciones costeras y, eh, y otras sobre inundaciones urbanas. Y lo interesante que vi, por ejemplo, en el escenario de inundaciones costeras es que tomaron un escenario bastante que es controversial, que es el, el, de, el de movilizar, mover comunidades de la parte de las costas más tierra adentro. Y eso es algo pues que en, en, en el en el espacio político pues eh, siempre las personas se ven limitadas en tocar ese tema pero durante este taller pues se vieron más eh, con, eh, eh, abiertos a explorar ese tema y eso pues es algo que entonces eh, bastante diferente a lo que se ya se ha adoptado como una estrategia eh, yo no estaba en esa mesa como tal así que no sé los detalles específicos pero sí sé que, que también se consideraron muchas cosas, um, no solamente en términos de la zona costera como tal y qué, qué repercusiones tendría mover a las comunidades, pero qué también dinámicas se darían socialmente con mover las comunidades tierra adentro y qué significa eso para las comunidades tierra adentro. Y creo que está se tocó el tema de, de la gentrificación, etcétera O sea, que, que sí se, se vio más eh, una conversación sobre la parte del aspecto social, tecnológico, etcétera. En el escenario que yo estuve de inundaciones de río, eh, se, se tocó mucho la infraestructura verde, porque eso es algo que, que muchas personas están eh, proponiendo como una manera de, en vez de canalizar el río, como, como se ha pautado por, por, por agencias federales de cómo manejar la inundación de río, pues cómo podemos manejarlo con infraestructura verde eh, para que poner eh, para dejar que el río pueda fluir para poder amortiguar uh, inundaciones en, 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 eh, a través de que pasan a través de muchas comunidades y también en, en algunos casos se habló de mover comunidades o, o subir la elevación de las casas eh, pero también hubo mucha discusión sobre el aspecto social y el manejo integrado de las aguas, de que no, no solamente una estrategia que, que sea solo mirando al río, como ahora mismo que es el plan que, 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 que está en la mesa en cuanto al gobierno, pero eh, tratar de manejar inundaciones de la ciudad de una manera integrada y utilizar, eh, tratar de coordinar mejor entre las agencias, eh, utilizar también la infraestructura verde en otras partes de la ciudad para que ayuden a... a a, a, captar, a capturar mejor el agua, a que no llegue, no solo eh, baje por el río, o sea, que, que, que en ese sentido se trataron de considerar eh, otras cosas, pero también teniendo en cuenta de que muchas veces es mucha agua, la precipitación es alta y la, y la topografía de la ciudad sí, eh, significa que el agua a veces eh, baja bien rápido en el río y por eso también es posible que se haya, eh, vayan a tener que haber intervenciones tecnológicas también, o sea, que algo más híbrido, unas soluciones híbridas. Y pues en ese sentido vi que también siguieron esas dinámicas de social, ecológico, tecnológico. 
Y uno de los puntos muy importantes que menciona Ticha son los retos que se enfrentaron al momento de llevar a cabo el taller de escenarios en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Vamos a escuchar. Una de las cosas que nosotros hicimos desde un principio, que era rápido eh, tocar el tema de, de la situación fiscal en Puerto Rico uh -huh. y San Juan en general, que estamos en, en una situación económica bien precaria, estamos en una depresión básicamente, y pues obviamente eso afecta a qué escenario y qué estrategias podemos eh, realísticamente tocar. Y eso rápido se dio en la discusión de grupo y, y, to, y, y trajeron el tema y, y lo que pues la manera que, que propusimos fuera que son muy pocos los espacios donde uno puede eh, tratar de imaginarse como que fuera out of the box eh, y mm. no limitarse por las cuestiones, los límites económicos o políticos, etcétera Y pues estábamos motivando a los participantes de que dejaran ese, esa problemática en un lado, que lo tocamos más en el segundo taller porque ahí es donde vamos también a, tra a tratar de de considerar los, eh, los, como los trade-offs entre eh, los aspectos económicos, eh, pero también sociales, etcétera, ecológicos, y que en este taller pues puedan sentirse más en confianza a, a, a utilizar esa imaginación, vamos a decirlo así. Y yo creo que esto ayudó a que entonces dentro de la discusión, dentro de los diferentes actores, pues no tuviese que haber... Eh, fricción sobre la parte política y fiscal de algunas estrategias y pensar en las estrategias más de cómo van a ayudar a la parte de, de, de presentar los eventos extremos y resiliencia eh, y, y ser más creativos en ese sentido. Pero claro, eso lo vamos a tener que tocar en algún momento porque ese es el contexto y, y la complejidad que estamos viviendo. Así que en el segundo taller o quizás otros talleres eh, vamos entonces a, a nuevamente traer ese tema y ver cómo estos escenarios pues pueden llenar, adaptarse, mejorarse para, para eh, que sean exitosos dentro del contexto eh, en que estamos viviendo y ahora incluyendo unas nuevas condiciones que nos trajo María también. Después de llevar a cabo el primer taller de escenarios, eh, la ciudad donde se lleva a cabo el taller de escenarios, en este caso la ciudad de San Juan, Puerto Rico, eh, planea un segundo taller. Eh, vamos a escuchar acerca de las perspectivas de este taller. Bueno, al equipo de San Juan eh, vemos que es una oportunidad para ahora mismo para traer muchas ideas y experiencias de otras ciudades, de, de cómo se está hablando y cómo se está haciendo la resiliencia de otras ciudades. Porque pues igual que estamos viendo en Puerto Rico que tenemos oportunidades y estamos el tema de la resiliencia se está hablando en todos los lugares, pero no siempre es como, como lo vemos nosotros, en el sentido de que resiliencia puede significar pues hacer las cosas más duras, más fuertes, desde de, de, de una perspectiva de ingeniería, eh, por ejemplo, hacer unas postes o casas más fuertes a, a los vientos, pero la manera que, que Urex puede ayudar en esto es la conversación sobre la conectividad que hay entre el aspecto social, ecológico, tecnológico y cómo hay que ver este problema de esa manera y que es, o sea, es más sistem de sistema, ¿verdad? Que, y que hay veces que tenemos que pensar en, en, en cómo movemos el sistema y lo mejoramos y, y hay veces que tenemos que diseñar algo completamente diferente para volver a enfrentar. O sea, que tenemos que movernos de esa discusión de resiliencia que, que se enfoca en la parte tecnológica o en las soluciones bien duras, algunas que sean más 
ecológicas, que tengan combinación de, de lo tecnológico con lo social, o sea, más diverso, con más eh, di, eh, flexibilidad también. Y esa parte eh, es la que yo entiendo que el trabajo que se hace en UDEX, los investigadores, incluyendo los practitioners de, de otras ciudades, nos pueden ayudar eh, a, a compartir las experiencias, eh, proyectos, eh, eh, estrategias que estén tratando en otras ciudades para que localmente en San Juan eh, podamos ver muchas alternativas y analizar por nosotros qué, qué podría funcionar ahora que estamos eh, en un momento eh, de verdaderamente darle forma a lo que queremos en el futuro, eh, si es que de verdaderamente lo hacemos con concienzadamente y con mucho análisis crítico. Yo creo que no debemos recordar que los talleres tienen una función social muy importante. Eh, en cuanto, por lo menos en el caso de San Juan, pero sé que en otras ciudades se da igual de que muchas veces, pues, eh, la gente trabaja por su lado, por su cuenta, en sus oficinas, saben de que hay otras personas trabajando algo similar, pero no tienen el tiempo, no tienen los espacios para conectarse mutuamente. O definitivamente no hay el tiempo, no hay el espacio para hablar sobre el futuro. Eso es algo que, que por lo menos en San Juan, o sea, la, estamos día a día bregando con, con los problemas de, este, del momento. Los planificadores tienen que están apagando fuego todo el tiempo. Y yo sé que muchos me han comunicado que el beneficio más positivo que han tenido los talleres es que es un espacio que tienen para explorar cosas que en su oficina y en su trabajo no pueden. Y esa dinámica, esa conversación, ese diálogo, para mí que es sumamente importante, al igual que la otra parte de los datos tecnológicos y eso, pero eh, no menos importante lo que quiero decir, que, que puede que hasta tenga más resultados que lo que sea un modelo, otras cosas que, que va a ser útil, pero en algunos casos es, es la dinámica, es el diálogo, es el reflexionar, eh, porque todos estamos aprendiendo... Eh, 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 en un ambiente completamente dinámico y nuevo y esa, ese compartir de saberes y de experiencias para mí que es sumamente valioso y por eso eh, los talleres eh, traen esa... Es importante que también que en los talleres eh, también estamos eh, apretados de tiempo muchas veces, pero que se deje... Eh, que se puedan dar discusiones que a veces son conflictivas, que eh, desacuerdos, pero todo eso lo que hace es enriquecer los resultados. Que no, mientras sea un ambiente de cordialidad, de respeto, eh, eso, esa parte política de qué vamos a hacer en el futuro y las repercusiones, eso es también muy importante que se dé. Y, y, y para mí que es algo positivo, no negativo, que eso enriquece los escenarios. Um, así que eh, está bien, es importante para la ciudad, lo, los líderes de la ciudad y los, y los facilitadores que, 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 que vean eh, la importancia de, de esas dinámicas también. Y para entrar un poco más en detalle acerca del taller que se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, les comento que algunas de las tendencias de los eventos extremos que fueron identificadas por parte de la red de investigación son eh, mayor número de olas de calor en la ciudad, días más calurosos, precipitaciones más intensas, lo que podría ocasionar mayor número de inundaciones en la ciudad 
y también sequías más prolongadas, lo que afectaría o exacerbaría el problema que tenemos con el agua. Entonces nos preguntamos si Hermosillo está realmente preparado para estos cambios. Le preguntamos a la licenciada Bárbara Peralta y estos fueron sus comentarios. Mi nombre es Bárbara Peralta Zúñiga y pues me dedico a la consultoría ambiental y de protección civil y también soy parte del Colegio Sonorense de Ecólogos y en la reciente formación de la Red Sonorense de Educación Ambiental, de Educadores Ambientales. En materia de cambio climático, ¿cuáles son las eh, actividades o iniciativas que Protección Civil toma en relación a ese aspecto al cambio climático? Pues a nivel nacional, okay. estatal y municipal todavía, todavía, yo creo que apenas empieza, empieza ¿no? yo creo que la verdad sí, ahí se la reconozco a, a este señor Guillermo Moreno, que, que es el presidente, el presidente, no es el director municipal de protección civil de Hermosillo. Ah, okay. Él ha estado haciendo algo de trabajo, este, la temporada pasada de lluvias empezaron una acción muy sencilla pero que marca la diferencia que es barrer las calles, limpiar alcantarillas y eso pues evitas cierto riesgo de inundación. ¿no? A lo mejor puede ser que yo creo que están tan enfocados en el, en el desarrollo y piensa que haciendo más obras y más obras eso es un buen desarrollo pero dejan, dejan de fuera las áreas que están descuidadas y no se les va dando seguimiento o mantenimiento. Entonces, o construyen sin, sin respetar normas, sin respetar los, los atlas de riesgos, también no se consultan. Y uno de los puntos importantes que menciona Bárbara acerca de la vulnerabilidad que la ciudad de Hermosillo tendría o tiene ante los eventos climatológicos extremos es que nos falta planeación, la carencia de planeación en nuestros programas. Y bueno, por esto también eh, creemos que los talleres pueden ayudar a la municipalidad a prevenir y a poder implementar programas más eficientes con relación a, a estos eventos. Y las temáticas abordadas en el taller de escenarios de Hermosillo fueron desarrollo urbano inteligente, seguridad del agua, salud ambiental, innovación y competitividad económica, movilidad y transporte y ciudad segura. Eh, una de las preguntas que se les hace al inicio a los participantes es ¿cómo visualizan Hermosillo en el 2080 con respecto al tema que les tocó platicar o hablar en su mesa? Escuchemos algunos de los comentarios de los participantes. Que Hermosillo sea como, bueno, así como nuestra meta global primero, ¿no? Hermosillo como un gran vecindario con una comunidad heterogénea. Esa comunidad heterogénea también, otro objetivo, que aunque hablamos de lo mismo, como dijo Macri, comunidad organizada, que se organice en prevenir delitos y prevenir accidentes. Y ya, o sea, ahí también estamos hablando de globales. Y luego todo esto, siento que también lo vimos, aunque no es directamente asociado con seguridad, lo vemos como, lo vemos asociado de una manera secundaria, que es una ciudad iluminada, accesible y limpia. Eh, la
la, necesitamos adecuar las necesidades porque Hermosillo es muy diverso y, y las zonas específicamente necesitamos hacer ejercicios de observación y diagnóstico para saber cuáles son específicamente los puntos que tenemos que atacar. Es, eso me parece que tenemos que rescatarlo. Pero ya un Hermosillo seguro, pero también un Hermosillo adecuado a las necesidades de cada, de cada para llegar a ser inteligente tiene que ser una ciudad que sea de todos, que sea una ciudad ciudadana, que sea una ciudad que, que los ciudadanos tengan la conciencia de que se va, se va hacia ese objetivo. Porque bueno, yo puedo decir, bueno, yo planeo la ciudad, la pongo muy bonita y a lo mejor los desarrolladores me hacen caso, pero ¿qué pasa con los, la gente que vive en las partes esas que son muy vulnerables? Para empezar, no tienen el dinero, no tienen la conciencia, no tienen los recursos y a lo mejor nadie los toma en cuenta. Tienen otro tipo de presiones. Así es. Entonces yo pienso que de donde debemos de partir es de, de que todos en una ciudad realmente seamos ciudadanos, que tengamos el, el, o sea, cultura el, la cultura ciudadana. ciudadana pues. Hacemos cosas a veces por la ciudad, los... los um, las autoridades y al día siguiente a lo mejor el que vive ahí ya destrozó esa, esa parte, cuando es su ciudad pero no lo considera como parte suya, pues entonces no estamos siendo ciudadanos. La mejor manera de prevenir enfermedades es mejorando los entornos, Esa, eh, aire, agua, este, edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que me, me parece muy interesante la, 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 lo que surge en cuanto a, a manejo de información, el sistema de alerta, que bueno, ya existe, la Secretaría de Salud tiene un sistema de vigilancia epidemiológica y se intentó hace varias, varios años hacer un sistema de inteligencia epidemiológica, es decir, adelantando, adelantarnos para poder tomar medidas preventivas, ¿no? Hermosillo ya es la ciudad del sol, ¿no? Tradicionalmente. Fue agrícola, su potencial era muy fuerte agrícola, lo hemos venido perdiendo. Entonces yo creo que sería así como en base a eso de la ciudad del sol, uno de nuestros potenciales más grandes es lo que nos puede dar el sol, ya sea fotosintéticamente, o sea, lo que pudiéramos producir agrícolamente y en energías renovables. Yo sí creo que un potencial de esta ciudad en el futuro va a ser un nuevo tipo de agricultura, mucho más eficiente porque tenemos problemas de agua, etcétera, pero tenemos un potencial inmenso aquí. Y a lo mejor que dice este señor de, tenemos un montón de agua tratada y no la podemos traer a la ciudad porque nos sale bien caro. Y obvio, si quieres traer esa agua para regar camellones o parques, pues no te conviene, ¿no? Pero si trajeras toda esa agua para regar un distrito agrícola, por ejemplo, de nuevas tecnologías, o sea, con, por ejemplo, eh, invernaderos, hidropónicos súper eficientes, entonces te traes toda esa agua y lo haces productivo agrícolamente otra vez, pero con una agricultura del futuro, yo creo que así pudiera ser redituable ¿no? hacer todas esas inversiones, por ejemplo. De cada una de estas mesas se derivaron estrategias para poder cumplir con los objetivos o visiones futuras que se plantearon los participantes. Estas estrategias deben de contener los tres, las tres dimensiones de las que hablábamos antes, la social, ecológica y la tecnológica. Vamos a escuchar un poco más al respecto con Marta. Sabemos que sí. en, en la red estamos tratando de involucrar los sistemas uh -huh. ecológicos, tecnológicos y sociales. Entonces, 
cómo se pueden integrar estos sistemas o las visiones tratando de incluir estos tres campos. Sí, o sea, nosotros sí utilizamos este enfoque, ¿no? Que, que lo llamamos de social, eh, un enfoque social, ecológico, tecnológico y de sistemas. Entonces, una de las cosas es, um, teniendo en cuenta, y los facilitadores nos ayudan mucho en ese respecto, pero siempre teniendo en cuenta estas tres, estos tres dominios y también las interrelaciones entre esos tres dominios, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando hacemos las estrategias, intentamos eh, que haya cierto equilibrio entre las estrategias sociales, las ecológicas y las tecnológicas, ¿no? Y ver cómo también, pues, eh, se, se complementan las unas con las otras, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras que, que intentamos, pues, eh, asegurarnos de, de que al menos hay diálogo alrededor de diferentes tipos de estrategias porque, y la cosa es que hay ciertas visiones que a lo mejor se dan más a lo social y hay ciertas visiones que a lo mejor se dan más a estrategias eh, ecológicas pero sí que intentamos pues sobre todo que el facilitador eh, de un contrapunto mmm, que a lo mejor mencione una idea que los participantes al principio no habían considerado porque están pensando en cosas muy sociales y luego dices eh, por ejemplo, para el, el de seguridad, eh, recuerdo que estábamos buscando estrategias y eran todas muy sociales, ¿no? Um, y entonces pusimos una sobre el diseño, eh, cómo el diseño, digamos, de, 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 de los jardines, de las calles, eh, pudiera, puede afectar eh, la criminalidad. Entonces pusimos una de esas estrategias para que la gente al menos tuviera un diálogo, una conversación acerca de y si se crean más árboles o menos árboles o, o, o si es más fácil que la gente vea todo el rato lo que está ocurriendo en la calle o cómo orientar las luces cómo, ¿sabes? cómo crear estos espacios era una estrategia que era mucho más ecológica y digamos tecnológica que social pero nos pareció interesante incluirla para, que, para dar un contrapunto entonces esa es una de las maneras que incluimos este, este enfoque el otro enfoque es que nosotros cuando creamos el taller y cuando se crea la visión eh, intentamos mantenerlo eh, como decir la visión al final la narrativa es un poco más eh, holística es más, más integrada y entonces cuando salen las narrativas que son muy interesantes vas a ver que tienen todos estos tipos de, y también ahí esperamos que, que el facilitador pueda, pueda apoyar a, a los participantes a hablar de, al menos de, de, de todas estas relaciones y de todos estos dominios, eh, diferentes dominios. Um, pero, pero yo creo que manteniendo un poco una visión holística con estas narrativas que suelen integrar lo que sea, las conversaciones que se han tenido durante el día, um, es una manera también de, de, de no separar las cosas muchas, sino de mantener esa visión de sistemas. Entonces, ¿tratas o promueves que los participantes también incluyan esos componentes en sus estrategias claro. y en sus visiones, ¿no? claro. la visión social, la ecológica, la tecnológica? ¿Y esto por qué lo creen importante dentro de la red? ¿Por qué consideran importante enfocarnos en esos tres bloques? Ah, o sea, yo creo que lo pensamos de, de cierta manera porque es nuestro entendimiento de que las ciudades en realidad eh, son son estos sistemas y, y separarlos demasiado no nos ha llevado a, a, a ningún buen sitio entonces eh, creemos o sea, y creo que esta es un poco la filosofía de, 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 de Lurex y la filosofía de, de la red 
de que necesitamos tener estas visiones integradas de, y de ver cómo, hay, cómo lo social y lo ecológico y lo tecnológico está relacionado y cualquier intervención que tú hagas, eh, por ejemplo, eh, en lo ecológico va a tener repercusiones sociales y cómo la infraestructura en realidad no es solo cosas que se han construido, pero hay valores detrás de la infraestructura. Um, la infraestructura impacta a diferentes poblaciones de manera diferente. Eh, las áreas verdes impactan de manera diferente a otra. Entonces, creo que, que es una manera es más compleja, pero creo que va a llevar a mejores soluciones. Entonces, y, y digamos, es nuestra filosofía, pero yo creo que está motivado pues, eh, por a lo mejor un poco del descontento de otros eh, enfoques que han sido mucho más, eh, ¿cómo se dice?, reduccionistas y, de, y que, no, no, que realmente no, no mejoramos, ¿no? Entonces, quizá estos, estos enfoques que habla, donde tenemos you know, un, una idea de, de complejidad, de sistemas, nos pueden llevar a, a mejores soluciones, a mejores fines. Al finalizar el taller entrevistamos a algunos de los participantes y estos fueron sus comentarios. Sí, lo más interesante yo creo que es que a pesar de que estuvimos trabajando en seis grupos distintos con enfoques totalmente distintos, se empalmaron muchísimas necesidades y propuestas, lo cual creo que eso nos da una indicación bastante positiva, ¿no? de que hay muchas ganas, mucho interés y que se pueden explorar o más bien se pueden resolver problemáticas desde una sola estrategia, es decir, que se pueda generar como un efecto dominó y prototipando y detonando una serie de proyectos prototipo que generen pues una red de, de proyectos que se... Resultados, de, ¿verdad? Ajá, que exacto. sean amplios para que está, todos los temas que tratamos ajá. aquí en la... Sí, porque al final yo creo que todo se empalma, ¿no? Porque es una cuestión del día a día y de comunidad y pues eso, ¿no? Ajá. En mi opinión, creo que todas las uh, alternativas que se propusieron son realizables. Es simplemente que nos organicemos como ciudadanía, como de una forma colectiva y los llevemos a cabo. Pero creo que todos, todos y cada una de las estrategias que yo escuché y leí, las podemos llevar a cabo. Eh, estuvo muy interesante porque pues al principio pensé que no que yo no cabía en esta parte sin embargo pues vi toda la, la parte verde que, que le hace falta al, al desarrollo económico ¿no? que hasta ahorita es lo que hace eh, pues está muy falta de eso no vamos más a la parte gris nos inserimos nuestro matiz ¿no? las iniciativas entonces que se pueden implementar con respecto a la ecología para apoyar el desarrollo económico es Así eso es. Eh, me pareció bueno eh, me gustó mucho la temática de, de las ideas en equipo y que sea que sea un estilo de, de convivencia en equipo pero con ideas multidisciplinarias de personas de diferentes ambientes de diferentes dependencias y eso ayuda a que fluyan diferentes las ideas muchas de las propuestas que estamos realizando que estamos eh, pusimos en la exposición son viables, se pueden llevar a cabo. Hay unas que son muy costosas, que requieren de mucho tiempo y de mucha inversión para poder lograrlo. 
pero sí podemos lograr una buena ciudad de Hermosillo con un buen manejo, reuso del agua y con una infraestructura adecuada para poder vender mejor servicio a la sociedad. Me hubiera gustado que juntáramos todas las mesas, hacer un análisis de las conclusiones para poder en qué puntos divergentes coincidimos y poderlos desarrollar y llegar a tal forma de conjunto, ustedes como especialistas del de, 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 de taller, de, 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 los estos, de los temas, junto con las autoridades, ver cómo podemos conjuntar para hacer unas estrategias fortalecidas para poder vendérselas a la sociedad y a las instituciones bancarias o a las crediticias para poder obtener los recursos necesarios para poder lograr las ciudades que estamos nosotros queriendo llevar a un futuro. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y que nos sigan escuchando.